0: nuestro mensaje tiene que ver con esto con dos claves en un año de renuevos como ven no es una lista enorme que traigo apenas dos claves importantes en un año de renuevo lo primero saber andar en acuerdo saber andar en acuerdo yo digo a, Dios, a dos niveles con Dios primeramente porque cómo camino de acuerdo contigo si no estoy de acuerdo con Dios primero en acuerdo con Dios y luego en acuerdo con tu gente. Aquellos que son parte de tu vida, tu escenario de vida, tus relaciones. Eso incluye tu familia, la gente que es significativa para ti. Hasta llegar a nosotros la iglesia, que es tu, tu segunda casa, tu segundo hogar. Saber andar en acuerdo. Amados, andar en acuerdo facilita oír la voz de Dios hay personas que no logran oír a Dios porque todo el tiempo están discutiendo porque todo el tiempo están pleiteando porque generan demasiada disensión en su corazón, en sus opiniones son personas como solemos decir nosotros aquí espíritu de contradicción si hace sol se enojan porque querían que lloviera y si llueve se enojan porque querían que hiciese sol es importante estar de acuerdo tú no, tú no podrás oír la voz de Dios con tanta facilidad si tú no aprendes a generar acuerdo genera acuerdo en tu casa genera acuerdo en tu iglesia genera acuerdo en tu ministerio genera acuerdo hacia, las cuatro, hacia los cuatro costados de tus relaciones porque eso facilita oír la voz de Dios. Noten esta escritura que viene a continuación. Es una escritura que, ¿cómo la recitan los cristianos? Y yo creo que ni piensan de dónde viene y cuál es su verdadero contexto. Dice Amós capítulo 3 y verso 3, andaron dos juntos. Si no estuvieran de acuerdo, yo he escuchado este pasaje en la boca de cristianos todo el tiempo pero saben cuál es el contexto de eso Dios está reclamándole a su pueblo esa no es una pregunta solamente eso es una pregunta a manera de reclamo o un reclamo mejor dicho a manera de pregunta Dios está disgustado porque su pueblo no aprendió a caminar en acuerdo con Dios y Dios les reclama y les dice andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo y todo el capítulo ¿sabe cómo comienza hablando? dice rugirá el león sin que haya presa caerá una ave en lazo si no hubiera un cazador dice Si sonara la trompeta no habrá alboroto en el pueblo. Y luego llega a este punto, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es un reclamo. Es un reclamo a su pueblo de no oír la voz de Él, de no caminar en acuerdo con Él. Piense en sus errores de vida más grandes, sus equivocaciones donde usted optó por el camino que menos le convenía ¿sabe qué pasó? ¿sabe cuál es el denominador común de muchos de nuestros errores de vida? no haber caminado en acuerdo con Dios no haber escuchado la voz de Dios y a este texto andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo se le suma más adelante el verso 7 que dice porque no harán nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Note cuál es el contexto. Dios quiere hablar. Dios quiere dirigir. Dios quiere caminar en acuerdo con usted. Usted no puede manejar su matrimonio como usted le venga en gana. Usted necesita oír a Dios. Usted no puede resolver problemas de vida, problemas familiares, problemas de finanzas, problemas laborales. No importa de qué estemos hablando. Usted no puede intentar resolver problemas a la manera suya. Usted necesita oír la voz de Dios y caminar en acuerdo con Dios. Si usted me pregunta, hay ocasiones donde el acuerdo con Dios no me convenía y opté por mi propia decisión. ¿Y sabe qué? Terminé recogiendo pedazos. Así es que hágase un favor, quiere usted que su vida, que su historia, que todos sus asuntos caminen por la ruta correcta, por la ruta de Dios. Usted necesita hacer dos cosas, oír la voz de Dios y caminar en acuerdo con Él. Usted necesita hacer lo que Dios le diga, no lo que usted quiere hacer. Hace unos meses intentando darle dirección a alguien, como pastor digo, me atreví a decirle esto si tú insistes haciendo las cosas como tú las quieres arreglar para ti y para tu casa y para tu familia Dios no te va a dar nada y no porque él no tenga algo bueno para ti sino porque tú estás echando a Dios fuera de tu vida al no caminar en acuerdo con su voluntad ¿sabe cómo se resuelve un problema? se resuelve primero preguntando ¿cuál es la voluntad de Dios? y luego nosotros actuando así es que ahí está ¿qué es lo primero que necesitamos hacer en estas claves? en un año de renuevos saber andar en acuerdo primeramente con Dios pero también dije en acuerdo con quienes te rodean estar en acuerdo con las personas alrededor tuyo también es importante así como caminar en acuerdo facilita oír la voz de Dios caminar en acuerdo con Él caminar en acuerdo con los que te rodean también facilita tu bendición ¿cómo pido bendición si no estoy en acuerdo con Doña Aide mi esposa? Eh? ¿cómo? ¿cómo pido bendición? allá tengo dos presbíteros míos el, el presbítero nacional nuestro el pastor Germán Sánchez el, el presbítero eh, y pastor Francisco Mejía ¿cómo conseguimos bendición si no generamos acuerdo? y eso también es importante y miren lo que dice la escritura acerca del acuerdo con quienes nos rodean dice Mateo capítulo 18 y verso 19 otra vez os digo que si dos de vosotros y yo puse en otro color ciertas frases y palabras dice si se, que si, vo, si dos de vosotros atención se pusieren de acuerdo con solo dos que se pongan de acuerdo note qué pasa si solo dos personas logran acuerdo en la tierra dice puede ser cualquiera cosa que pidan y le será hecho por mi padre que está en los cielos diga le será hecho le gusta esa frase ¿Cuántos quieren que se cumpla esa frase en su vida? Dígalo de nuevo, les será hecho. Pero les tengo una mala noticia. Tiene cláusula. Tiene cláusula. No solo es confesarlo, apropiarlo, repetirlo, declararlo. La cláusula es ponerse de acuerdo. ¿Será que hay milagros que están pendientes en su vida porque usted todavía no se pone de acuerdo? con su cónyuge o con las personas con las que usted interactúa en su escenario de vida será que no hay todavía un milagro y no hay bendición todavía porque la cláusula no se ha tomado en serio caminar en acuerdo facilita que cualquier cosa que pidamos será hecho por el Padre que está en los cielos ahora déjenme aclarar algo ¿eh? caminar en acuerdo en relación a personas, requiere lo siguiente. Andar en acuerdo requiere, uno, discernir quién es vital en tu vida y quién no. ¿Mm? A veces gastamos esfuerzo buscando acuerdo con alguien que no es vital y dejamos de esforzarnos en provocar acuerdo con alguien que sí es vital. A veces somos más pacientes en el trabajo, en la oficina, más amables con los vecinos Y en la casa, que es donde tienes la gente vital para ti, allí no estás provocando acuerdo En el trabajo te nombraron el empleado del año, ajá, y en la casa Necesitas discernir quién es vital en tu vida y quién no es. No gastes esfuerzo buscando acuerdo con alguien que no no es vital, no es absolutamente significativo. Pero aquellas personas que sí son importantes en tu escenario de relaciones, con ellas necesitas esforzarte para hacer acuerdo. Y también andar en acuerdo requiere esto más: discernir por quién luchar. Para retener y a quién soltar para dejar ir. ¿Qué te estoy diciendo con esto último? Que no debes tratar de reinsertar en tu vida a aquellas personas a las que el Señor podó en tu vida. Tenemos que darnos cuenta quién ya no está y aceptarlo a veces Dios poda personas de nuestra vida no porque esas personas sean malas sino porque ya no están en el programa de Dios simplemente no se trata de ser malo de ser bueno de ser peor simplemente es el ordenamiento de Dios el proyecto de Dios ¿sabe qué he encontrado yo? van a ser 44 años de ser pastor de manera ininterrumpida ¿sabe qué he encontrado yo? que cuando Dios trae una temporada de renuevos, o cuando Dios nos mete en una nueva temporada, a veces algunos se quedan fuera. Y con los que se quedan fuera, no hay mucho que hacer. Quizás no hay nada que hacer. De allí pues que usted tenga que discernir por quién luchar para retener, pero a quién soltar y dejar ir también. Así es que... Este, esta primera clave en un año de renuevos es la siguiente me ayudan en pantalla es saber andar en acuerdo con Dios y con mi gente ¿Qué tal si lo lee y, y lo aplica a su persona a su vida diga saber andar en acuerdo con Dios y con mi gente eso es importante puede ser que algunos de ustedes necesiten salir hoy de aquí y no acostarse esta noche sin haber logrado una atmósfera de más acuerdo con aquellas personas que están en su vida y una atmósfera de más acuerdo con Dios también en lo que significa sus propósitos para usted y como solo son dos claves cierro con esta ¿qué otra clave es importante en un año de renuevos? Es importante estar atentos a la voz y a la dirección del Espíritu. Y escuche esto que puse en mis notas de pantalla para usted. El Espíritu no irá donde tú quieras. Tú debes ir donde Él dice. Eres tú que debes seguir la ruta del Espíritu Santo y no el Espíritu la ruta tuya en términos me refiero de voluntad lo dice el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 8 dice así el viento sopla y yo destaco para ustedes de donde quiere el viento sopla de donde quiere y oye su sonido no lo puedes ver pero tú Puedes oír su sonido. Yo vivo en medio de una arboleda. Es, pueden estar las ventanas completamente cerradas y se escucha el sonido del viento en aquellos inmensos árboles. El viento sopla de donde quiere. Tú oyes su sonido. Mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y en general así son las cosas del Espíritu requiere de nosotros un trabajo, un esfuerzo. ¿Qué está diciendo el espíritu en mi vida? ¿Hacia dónde está soplando el espíritu de Dios en mi vida? ¿Que será que tú has has enrumbado el barco de tu proyecto, de tu vida contra el viento del espíritu intentando que las cosas sean como tú dices, como tú quieres? Estás yendo contra el viento del Espíritu. Estás luchando contra Dios en algún sentido. Tú tienes que indagar, tú tienes que investigar hacia dónde está soplando el viento del Espíritu en mi vida, en mis circunstancias, en mis proyectos, hacia dónde debo dirigir mis decisiones. Es importante oír la voz del Espíritu, indagar qué dice el Espíritu. Como comentario puesto en notas para ustedes, el Espíritu puede impresionarte fuertemente, bien para hacerte desistir de algo o bien para impulsarte hacia algo. Él va a mostrar quizás si estás luchando contra la dirección del Espíritu Él está trabajando contigo para hacerte desistir de eso que quieres por eso debes preguntarle Señor, esto que yo quiero esto que yo me propongo esa es la dirección de tu Espíritu para mí porque el Espíritu va a comenzar a hacerte Desistir de una idea que es tuya, pero no es de Él. Pero puede suceder lo contrario, que Él quiera impulsarte hacia algo que tú no estás muy interesado en hacer. Les he contado cómo se inició esta iglesia, el Centro Cristiano Internacional. Yo venía de 23 años de ministerio en una mega iglesia y estaba cansado. Eh, me había sucedido lo que le llaman los expertos tenía un burnout estaba quemado de tanta, tanto trabajo por tiempo tan prolongado y lo que yo quería era esto y yo oré a Dios y le dije lo que yo quería le dije Dios quiero ser pastor de una iglesia de 150, 200 personas y quiero visitarlos y después del culto que vayan haciendo turnos para que me inviten a almorzar y presentarles a, los a todos los chiquitos y enterrarles a sus familiares que van pasando a la eternidad quiero estar para ellos todo el tiempo Dios es lo que quiero entonces yo estaba buscando un nombre para esta iglesia me gustaba el buen pastor quería ponerle iglesia cristiana el buen pastor otro nombre que me gustaba, Iglesia el Redentor, me gustaba ese nombre también. Pero el viento sopla de donde quiere. Tú no sabes de dónde viene, a dónde va, pero tú puedes oír su sonido. Y el espíritu, su sonido es, el nombre de la iglesia será Centro Cristiano Internacional. A mí me gustaba, todavía me gusta más el buen pastor o el Redentor todavía me gustan más pero tú tienes que hacer lo que Dios quiere y tienes como verte hacia donde hacia donde Dios y su Espíritu te dice y va a haber bendición aunque en principio no te agrade aunque en principio tú luches en contra de ello Él te va a bendecir pregunto yo ¿habrá alguien que sepa de qué estoy hablando? mire la siguiente muestra en el Nuevo Testamento en primera carta a los Corintios capítulo 2, versos 12 y 13 dice, cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, dice Pablo aunque se me abrió puerta en el Señor no tuve reposo en mi espíritu, mire qué frase más interesante Él te quita paz Él te te habla tu corazón. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Eh, tú dirías, no vino Tito, traigan a Toto. Y si no hayan a Toto, traigan a Tato. Y si no hayan a Tato, tráiganse a Tete. Mire como una cosa aparentemente sin tanta importancia, cuando alguien la procesa bien, cuando alguien traduce bien las cosas que pasan, yo te pregunto esta mañana cómo tú interpretas lo que te pasa. ¿Lo tomas como una cosa sin importancia? ¿O combates en contra de eso? Mire cómo Pablo lo interpretó. No tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Y así, despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Me gusta esa frase, no tuve reposo en mi espíritu. Observemos un instante con qué esto tiene que ver. Lo que se tradujo como no tener reposo proviene en los textos originales del griego anesis, de donde nacen términos vinculantes que nosotros utilizamos como anestesia, ¿eh? Anesis. Las acepciones del griego anesis son relajación o alivio, libertad, descanso. ¿Qué está diciendo Pablo? Me sentí agitado por dentro, no estaba relajado, no, no sentí alivio. Nosotros los cristianos tenemos una frase. Decimos, no tengo paz. Está bueno, es una gran oportunidad, pero no tengo paz. Ese trabajo que me ofrecen se ve bueno, pero no tengo paz. Ese muchacho me gusta, pero no sé, no tengo paz. No tengo anesis. No me, no me siento relajado con el tema. No siento alivio con el tema, no siento libertad, no siento descanso en mi espíritu. ¿Qué es lo que significa esa frase no tuve reposo en mi espíritu? Está indicando cuando el espíritu te quita paz en un asunto. Claro, hay que hay que aprender un poco esto. ¿Cuándo son tus emociones que no tienen paz? y cuando es el Espíritu que te quita paz ese ya es lo que se va aprendiendo en el camino no hay regla para esto ahí vamos tratando de oír la voz de Dios tratando de interpretar cuándo somos nosotros cuándo es nuestro estado emocional y cuándo es el Espíritu hablándonos y quiero cerrar este segundo aspecto de oír la voz de, de Dios, estar atento a la dirección del espíritu quiero cerrar con esto ¿Cómo, cómo identificar así bien rápido cómo identificar la voz del espíritu Bueno algunas algunas señas y marcas él te va a inquietar pero no con temor o angustia. Si eso te produce angustia, angustia no es herramienta del Espíritu Santo. Él te puede inquietar, pero no te va a meter en un estado de angustia. Él no te va a oprimir con temor. Tienes un proyecto, si tienes temor, no puedes decir que el Espíritu Santo está allí, porque Él te puede inquietar con algo. Él te va a quitar cierto nivel de paz, pero Él no te va a producir una... Forma de opresión, de angustia de, de temor No se mueve hacia el Espíritu de Dios Solo tú dices No sé Hay algo, dices tú no, no sé cómo explicarlo Pero no sé Es que hay algo aquí Tú sabes que no es angustia No es opresión, no es temor Es una inquietud del Espíritu ¿Cómo identificas la voz del Espíritu? Además de esto, Él te da paz aún ante lo desafiante y lo desconocido. Saben, hace 20 años, porque en este mes de enero el CCI cumple 20 años desde su fundación. Hemos visto tantas cosas en 20 años. ¿Cómo pueden pasar tantas cosas en 20 años? ¿Sabía usted que somos más de 500 iglesias en el mundo? En 20 años. ¿Y sabe cuáles eran mis temores? Dios mío, yo digo que uno puedes caer en el ridículo. ¿Sabe cuál era mi principal temor? Que me sentía viejo. Y no me siento viejo ahora, 20 años después. Y 20 años atrás sí me sentía viejo. Entonces, cuando es la voz del Espíritu. Tú sabes que es desafiante Hace 20 años era sumamente desafiante Era como para pensarlo y pensarlo bien Hace 20 años tenía la posibilidad Con quien era mi editora en aquel entonces La ingeniera María Sánchez Alvarado Que es la directora de CCI Publicaciones todavía Nos íbamos a asociar e íbamos a poner una empresa de artes gráficas, que es lo que yo conozco desde mi infancia. Crecí en una empresa de artes gráficas de don Andrés Peñalba, mi padre. Teníamos visto un local con María Sánchez. Y habíamos decidido qué líneas íbamos a comercializar, además de mis libros, qué más íbamos a hacer. Pero como el viento sopla de donde quiere y va donde quiere, el señor dijo no pero yo quiero ser empresario como mi papá ¿eh? y yo aprendí a hacer negocios con don Andrés y yo sé todos los procesos todo lo sé hacer yo sé hacer encuadernado de esos finos de las Biblias en, en piel esos eran mis juguetes de niño encuadernar en piel y poner las letras en polvo de oro Claro que tengo derecho a ser empresario. Tengo vena. Tengo experiencia. Tengo dones. Sí, pero no es mi voluntad. Comienza el CCI. ¿Cuántos se alegran de que no me haya arrepentido yo? <risa> Bueno, no digo que no estuvieran aquí, pero otro fuera el pastor. Estoy viendo al pastor Oscar Castro, su bella Lilian. Recuerdo el día que los invité a almorzar para darles la bienvenida a la iglesia. Sinceramente, yo jamás pensé que tú ibas a terminar de pastor en esta iglesia. Jamás lo pensé. Él es abogado, tiene su empresa de, ¿qué más se llaman esas cosas? De de aduanas o sea, nada que ver pero como el viento sopla como quiere pastor amadísimo aquí en CCI horario de las 11 de la mañana ¿cuántos quieren? El, el tipo lo aman ¿cómo lo aman? puede ser muy desafiante pero si él te da paz tú tienes que seguir y otra cosa también como, como marca de cuando es la voz del Espíritu, cuando Él habla, va a hablar acorde al escrito está de Dios. Él siempre va a hablar conforme a la Biblia, la palabra escrita de Dios. Así es que dos señales o dos claves más bien en un año de renuevo. Lo primero, aprender a caminar en acuerdo con Dios y con tu gente y dos, aprender a encontrar, recibir, entender la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Pregunto, ¿a cuánto les ayudan este par de claves en un año de renuevo? Muy bien, muy bien, bendito sea el Señor. Pues nada, ponerse de pie, ya les he dicho, no hay que salir corriendo porque el que no le contesta a Dios... Es un mal educado espiritualmente hablando. Si Dios te habla, tú tienes que responderle. Y la oración es el momento para dar respuesta a Dios. Les invito a ponerse en pie. Mi primera oración al que en esta mañana oyó la voz de Dios que le dijo, entrégame tu vida. Ya les he contado, llegué drogado al lugar esa noche. Un sábado. De un mes de agosto de 1972 no podía tenerme en pie me drogué a más no poder pero estando en el culto el espíritu que sopla de donde él quiere habló a mi corazón y el pastor dijo habrá alguno en esta noche que quiera recibir a Cristo, levante su mano. Yo no supe, pero de pronto me di cuenta que estaba con la mano alzada. Ese día el Señor vino a mi corazón, aunque yo estaba drogado. Puede ser que tú tengas muchos problemas. Eso no te inhibe ni te estorba de recibir a Cristo si tú has oído la voz de Dios tú crees en Cristo sabes que necesitas a Cristo pero no le has entregado tu vida todavía porque dices que hasta que resuelvas aquel problema y aquel otro vas a estar listo no es ese no es el orden primero le entregas tu vida a Cristo y Él resuelve Él no tú Él resuelve aquel problema o el otro si esta es tu necesidad en esta mañana inclina tu rostro y repite esta oración dile Señor Jesús, te necesito. Y hoy te invito. Ven a mi vida. Ven a mi corazón. Perdona todos mis pecados. Gracias por pagar el precio de mis pecados en la cruz te entrego mi vida tal cual es tal como está límpiame renuévame hazme una nueva persona amén si usted hizo esta oración me indica con la mano para yo felicitarle Vamos a ver Alguien que haya hecho la oración conmigo En esta mañana Solo tiene que levantar la mano Hay un caballero aquí Lo felicitamos Hay una persona más aquí Muy bien, habrá alguien más Veo, sí Unas manos levantadas aquí Atrás, un caballero Así con las rayas ahí en la camisa También levantó su mano Muy bien Muy bien ¿Qué tal si le damos Nuestra felicitación? Es una gran decisión
1: Aleluya
0: y ahora manos alzadas todos que reconocemos la presencia de Dios en nuestras vidas y decimos Cerca de ti yo quiero estar Para escuchar tu voz y aprender de ti un reflejo quiero ser un reflejo de tu amor de aquí estamos Señor en un año de renuevo con la intención de prepararnos Dios para eso la bendición no, no, se, no solo se recibe oh buen Dios también nos preparamos para ella Señor y una vez más aquí de cara a este altar venimos a hacer preparación para un año de renuevo por lo, porque lo que podó el Señor germinará en nuestras vidas. Veremos vástagos nacer, Señor, y crecer, y traer fruto abundante. Hermano, hermana, alza tus manos. Yo bendigo tu vida. Proclamo tus renuevos. Allí donde quieres ver renuevos, en tu casa, entre los tuyos, en tu familia. Eso que en CCI le llamamos tu proyecto de vida. Déjame decirte: tú no dependes de la gente. La gente no va a decidir quién eres tú. La gente no va a decidir qué tú tienes, qué tú logras. Es la palabra de Dios que dice: quién eres tú, qué es lo que tú tienes, qué es lo que tú logras. No son las personas, tampoco es el ambiente donde estás. El ambiente puede decir una cosa, pero el ambiente no tiene que pegarse con tu vida. El ambiente no tiene que adherirse a la atmósfera tuya espiritual, yo declaro para ti una atmósfera de bienestar, una atmósfera de salud espiritual una atmósfera propicia para hacer germinar aquellas cosas que deben germinar en tu vida, le hablo a aquello que necesita fruto en tu persona en cualquier ámbito en cualquier aspecto, declaro fruto sobre tu vida, declaro las fuerzas de Dios trayendo fruto en tu vida, declaro la fortaleza de Dios, la unción de Dios para poder escuchar la voz de Dios, caminar en la ruta de Dios, caminar en acuerdo con Dios, provocar acuerdo con los que están cerca tuyo y crear la atmósfera ideal y adecuada para una temporada de renuevos una vez más Señor en tu presencia declaramos que entramos en una nueva temporada lo que fue difícil hasta diciembre del año 18 A partir de enero del año 19 Tendrá que facilitarse El nudo apretado se va a aflojar La cadena puesta se va a romper El pesado candado se va a abrir En el nombre de Jesús Y aquel que abre caminos en el desierto Que cava y que, y que cava fuentes Más bien en la soledad El Señor traerá Todo lo que tú estás necesitando Tú solamente Haz lo que dice la palabra Deleítate a sí mismo en Jehová Y Él, Él Completará las peticiones De tu corazón Tú asegúrate de caminar En la ruta de Dios Tú asegúrate de estar escuchando la voz de Dios Tú asegúrate de caminar en la voluntad de Dios deleítate a sí mismo en Jehová y Él cumplirá las peticiones de tu corazón bendigo tus peticiones bendigo tus anhelos bendigo tus plegarias puestas delante de Dios te bendigo hermano, hermana declaro que la senda tuya es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto para ti no es oscuridad lo que viene para ti Viene el sol del mediodía. Así te bendigo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Decimos todos, amén. Que así sea, bendito sea el Señor. Aleluya, aleluya. ¡Aleluya! Muy bien, salgan bendecidos. Tengan una semana muy especial.